0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, síguenos. Madre, bienvenida. Respira. ¿Recuerdas cuál fue tu última comida? Si estabas sentada o de pie, si estabas sola o acompañada. Atenta o distraída cierra los ojos intenta recordar la temperatura de los alimentos su textura su olor conecta con el porqué con la satisfacción ¿qué sentiste? ¿qué sientes ahora? comer es un acto sencillo y complejo a la vez habla de nosotras de cómo nos tratamos. Quédate para escuchar a Ander, especialista en nutrición consciente. Hoy vamos a darnos la oportunidad de cuidarnos desde
1: la alimentación.
0: Ander, bienvenido al podcast de Dana.
1: Hola Laura, gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí con la comunidad de mamás y papás de Dana y poder hablar de Mindful Eating, algo apasionante para mí.
0: Genial, pues espero que nos transmitas un poco esta pasión y que nos enganchemos a esto del Mindful Eating, pero para empezar, para los que no tenemos mucha idea y esto pues nos aparece como un concepto un poco abstracto, ¿te parece si empezamos con una pequeña práctica y vemos en qué consiste realmente materializarlo un poco?,
1: Sí, creo que es la mejor manera de abordarlo, hacerlo desde la experiencia personal y para eso a vosotros los que estáis escuchándonos os propongo que paréis eh, la grabación o miréis a vuestro alrededor a ver si podéis encontrar algo que os podáis llevar a la boca, algún alimento eh, nosotros... Eh, yo he preparado aquí unas uvas, ¿no? Sí. Tú, Laura, Tengo también has preparado día. unas uvas. Pero bueno, una ah. pieza de fruta, un fruto seco, algo, algo que sea un snack saludable. ¿Mm? Vale. Cuando lo tengas... Siéntate en un lugar que te encuentres cómodo, ¿no? Sí. Incluso si estás en la calle escuchándolo, puedes eh, pa parar en un lugar donde te puedas encontrar cómodo y si estás en casa, busca una silla donde te sientas eh, cómodo. Y coloca esta comida enfrente tuyo. Yo lo tengo aquí delante. Entonces la colocas... Te sientas cómodamente, dejas los pies como enraizados en el suelo, la espalda cómoda y los brazos cómodos. ¿Mm? Y de forma ritual voy a hacer un toquecito de campanillas para invitarte a bajar la mirada o a cerrar los ojos. Y de esa manera tu sistema nervioso reconducirá su atención hacia adentro, mejorando tu capacidad de percibir sensaciones que pasan dentro del cuerpo. Este ejercicio o experimento solo durará unos pocos minutos y en esos minutos te invito a que estés presente en las sensaciones corporales, pudiendo atender primero al flujo de la respiración, cómo el aire entra y sale del cuerpo. Fíjate que el aire puede entrar de forma deliberada, donde tú decides cuánto aire entra y cuánto aire sale. Pero también puede funcionar de forma autónoma. Dejando que el aire fluya de forma natural sin que tú te tengas que preocupar de cuánto aire entra o cuánto aire sale. Simplemente acompañando con la atención el aire... En su viaje por el cuerpo. Desde que entra hasta que sale. Así una y otra vez. Durante estos instantes que estás prestando atención a la respiración. Te darás cuenta que tu atención está presente. Y ha dejado en un segundo plano, las preocupaciones del futuro o algún evento del pasado que todavía rondaba tu cabeza. Utilizando esta mayor capacidad de atención al presente, fíjate en alguna otra sensación que esté en el cuerpo. Puede ser el propio peso del cuerpo y la presión que ejerce al apoyarse en la silla o en el suelo. ¿En qué zonas lo sientes? Puedes fijarte también algunas áreas del cuerpo que perciban una gradiente de temperatura. Bien sea el frío o el calor. Conectando con la capacidad que tiene el cuerpo de percibir sensaciones al toque de campanillas te invitaré a abrir los ojos y observar el alimento que tienes enfrente despertando tus cinco sentidos. Ahora tienes un alimento delante. Fíjate en el aspecto que tiene, desde su color, su textura. Observando qué tipo de pensamientos aparecen en tu, en tu cabeza, quizás haces asociaciones o quizás haces juicios. Intenta suspender los juicios a un lado, imagínate que estás observando este alimento por primera vez. Como si tuvieras la fascinación de un niño pequeño que lo descubre por primera vez. ¿Mm? Vale. Y ahora, además de verlo, fíjate en el tacto que tiene. Si está caliente, frío, si es rugoso, blandito, húmedo. ¿Mm? Después, llévatelo a la nariz y observa si suelta algún tipo de fragancia. Y fíjate también, fijándote si el cuerpo reacciona a su olor de alguna manera, si es una sensación de atracción o es una sensación de aversión. Continúa con el experimento dejándolo en la boca y mordiendo un pedacito. Llevando la atención al conjunto de texturas y sabores que aparecen ahora en la boca. Pero sin masticarlo. O si lo has masticado, dejándolo de masticar y, de, y observando el sabor que queda en la boca con el alimento sobre la lengua. Y así darte tiempo suficiente para saborearlo. Cuando ya no puedas sacarle más sabores... ...puedes continuar masticándolo... ...generando... ...que este alimento se vaya dividiendo en pequeños trocitos. Si quieres puedes cerrar los ojos... ...para llevar todavía más atención al sabor. Valorando del 1 al 10... El nivel de satisfacción que te está dando esta comida. Donde uno es nada satisfactorio... Y diez... Es altamente satisfactorio. Prácticamente... El mejor snack que has comido en mucho tiempo.
0: Vale, pues yo al mío le doy un...
1: Un cinco. <risa> Cuando hayas terminado... Vuelve a observar el snack y decide si quieres continuar comiendo. Puedes continuar a este ritmo lento o a un ritmo más natural, pero intentando mantener esa actitud de estar presente, de ser curioso y de ver qué satisfacción estás obteniendo de este alimento. ¿Mm? Y comer mientras resulte satisfactorio. Por lo tanto, Laura, si a ti te ha resultado un cinco de satisfactorio, a medida que vayas bajando a uno, sería quizás el momento de dejar el alimento a un lado. Ah, vale. ¿Mm? Esto
0: sería un poco como el criterio de cuándo dejar de comer o cuando estoy satisfecha, ¿no? Como, como tú dices.
1: Sí. En parte, normalmente la satisfacción va alineada con, con el hambre y la necesidad del cuerpo de nutrirse. Entonces, evidentemente, un momento para parar de comer es cuando uno ya no tiene hambre y eso algunas veces también va relacionado con que ya no resulta tan satisfactoria la comida. ¿Mm?
0: Vale, es esta diferencia que percibimos no cuando tenemos mucha hambre, que todo está buenísimo y cuando ya lleva un rato comiendo, que aunque yo siga comiendo porque a lo mejor en el plato aún hay comida y sigo comiendo, pero eso ya no me no me genera el mismo nivel correcto, ¿no? de
1: bienestar. Correcto. El, el cuerpo humano eh, se manifiesta a través de, de la conciencia, la mente, lo que tú eres consciente. Entonces, normalmente, cuando una persona empieza a requerir alimento, le aparecen pensamientos sobre qué quiere comer ¿eh? y le aparecen emociones de atracción hacia la comida. Entonces, eso sería como la forma natural de... Eh, relacionarte con la comida no hay que decir que en la sociedad en la que vivimos la comida juega diferentes papeles que no solo el de alimentarnos y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy de cara al embarazo y de cara a esta oportunidad que surge en este momento de la vida cuando uno entra en la, en la paternidad o en la maternidad.
0: Porque eh, si si yo me decido hacer eh, pues alimentación consciente, sería hacer, sería llevar o no practicar, ¿no? A lo mejor. Si yo me practicar. decido practicar vale eh, meditación consciente, eh, ¿sería esto? ¿Sería integrar este tipo de prácticas que hemos hecho ahora a mi día a día? ¿Tendría que cada vez que me pongo a comer, ponerme a meditar o tomarme este espacio de relajación...?
1: Uh -huh. Vale. Eh, Laura, sí, es buena pregunta. Fíjate que la alimentación consciente es cuando tú le traes conciencia a la alimentación y hay muchos nutricionistas que hablan de alimentación consciente como una forma de aportar conocimientos a la persona, pero desde Mindful Eating le damos ese enfoque práctico que dices... Tú, que es eh, llevar tu propia práctica, tu, hacer ejercicios relacionados con la comida. Todo esto se basa en la práctica de mindfulness y en la práctica de meditación. Entonces, a la hora de una persona integrar Mindful Eating en su vida cotidiana, tiene dos formas de hacerlo. Una sería la más relacionada con la comida e integrada como lo hemos hecho ahora, que es prácticamente hacer un ejercicio contemplativo sobre el acto de comer. Esto también se puede extender al acto de cocinar, ¿Mm? uh -huh. pero hay otras prácticas que van relacionadas con el acto de meditación antes de la comida ¿Mm? o acto de meditación eh, para regular las emociones que te, algunas veces te conducen a comer, como puede ser la ansiedad, el aburrimiento, eh, el, el enfado o el cansancio para poder dar una respuesta más adaptativa, que es que si tú no tienes ganas de comer, si lo que necesitas es un poco sentirte animado, pues quizás puedes poner una canción en su lugar ¿no? si lo que necesitas es sentirte arropado quizás puedes conectar con alguien eh, que te tenga cariño y hablar con tu pareja, hablar con tus hijos, ¿no? Si lo que necesitas es eh, bajar tus niveles, niveles de agobio y de ansiedad, pues quizás lo que, lo que necesitas es tomar algo de perspectiva, ¿no? Y entonces dar la mejor respuesta en cada momento sin caer en, digamos la vía fácil, que es recurrir a la comida, porque recurrir a la comida te va a llevar no a recurrir a las comidas más saludables, sino eh, normalmente te va a llevar a recurrir a alimentos de alta eh, densidad calórica, o bien porque tienen muchas grasas, mantequillas, aceites, o bien porque tienen eh, mucho azúcar. ¿Mm? Y eso también dependerá de la persona, ¿no? Pero algunos de los que nos están escuchando podrán ver, sí, cuando estoy aburrido o cuando tengo eh, un día de bajón, eh, pues tiendo a recurrir a esos alimentos, ¿no? Pues la práctica de mindful eating te permite reconstruir tu eh, relación con la comida o renovarlo. De manera que la comida esté para aportarte lo que tú realmente necesitas, que es nutrirte y que para subirte el ánimo, tener más energía, etc, etc, puedas dar mejores respuestas que no tengan necesariamente que ver con la comida. Y si tienen que ver con la comida, desde un grado de conciencia. Por eso... La, la alimentación consciente sin perder el control porque hay algunas de las personas que nos escucharán y algunas de las personas con las que yo trato en mi trabajo que eso es un poco la sensación que tienen de que pierden el control o que se sienten culpables por lo que han comido y me parece que teniendo las herramientas y conociendo eh, los procesos de la mente estamos en un punto de la historia donde podemos eh, empoderarnos y no seguir sufriendo de esa culpabilidad o esa sensación de pérdida de control encaminada a alimentos que además muchas veces son parte de la industria y alimentos que son eh, demasiado procesados, ¿m? para los cuales el ser humano no se ha enfrentado antes y tiene menos capacidades naturales de hacerlo.
0: Esto no quiere decir que no comamos con placer, ¿no?
1: Al revés, como has visto, enfatiza, enfatizado en la sensación de satisfacción. Y esto es muy interesante porque en la práctica de Mindful Eating, la base es como conectar con el cuerpo. Y en el embarazo es un punto muy interesante para conectar con el cuerpo porque se están produciendo demasiados cambios, ¿sí?, a nivel eh, fisiológico, estructural, eh, incluso cuando tu bebé se empieza a mover, ¿no? Entonces es un momento donde se refuerzan muchos neurocircuitos que te permiten percibir el cuerpo, cómo se siente, se siente más cansado, más energetizado, siento eh, hambre, eh, el, el, el mismo tamaño del estómago también cambia. Hay tantos cambios que es un momento muy interesante para prestar atención, porque tu cuerpo ya no es el que siempre ha sido, sino que está pasando por un proceso completamente nuevo. Entonces, la, la práctica de Mindful Eating se basa en eso: en qué me da satisfacción, qué sensaciones percibo, cuándo siento que tengo hambre, cuándo siento que ha sido suficiente. ¿Mm? Y en esta, y, en, y partiendo de esa base es extensible a qué decisiones tomo. Digamos que cuando uno come es como rellenar el tanque de gasolina, entre comillas. ¿Mm? Uh -huh. Entonces ya eh, eh, tuvisteis aquí en Dana una invitada, Mireia Oriol, que sí. hacía mucho énfasis en qué como, ¿no? Entonces, pues extensible en cómo, cómo, como a una, a una velocidad eh, adecuada, mastico bien, disfruto bien, pues también te lleva a, de, a decir qué mejores decisiones puedo tomar en cuanto a mi alimentación y si mi cuerpo es un tanque de gasolina que tengo que ir renovando cada día, pues mejor Tomar unas decisiones que me permitan comer alimentos saludables ¿no? y el número de calorías que necesito, el número de energía que necesito adquirir que sea de fuentes que además de calorías me traigan fibra, que me traigan vitaminas, que me traigan eh, eh, ácidos grasos saludables. De hecho, Laura, quería eh, compartir con vosotros algunos de los resultados del, del estudio IMPACT que hicimos en el Hospital Clínic de Barcelona desde el Instituto Smindfulness, en colaboración con ellos para 1.200 mujeres. En este estudio se medían los beneficios que tenía eh, cambiarles la dieta y mejorarles a una dieta mediterránea, con que otras madres, eh, era una comparativa, ¿no? Con que otras madres practicasen meditación, eh, respiración consciente, de manera que pudieran gestionar sus emociones y reducir el estrés. Pues eh, este es el resultado y es bastante impresionante. Pues el indicador que habían utilizado era el peso del niño al nacer, porque hay algunos niños que nacen con poco peso, o sea, poco desarrollo. La reducción de, esta de este problema en ambos grupos fue del 15%, tanto las personas que, que habían tomado la parte alimenticia del qué como, sino las personas que, sino también las madres que habían cogido la meditación como un hábito. Y esto tiene diferentes lecturas. La primera lectura podría ser que la reducción de estrés facilitaba eh, que los niños se desarrollasen mejor. Y otra lectura es también que la reducción de estrés y, a, y hacer las cosas de una forma consciente te permite tomar mejores decisiones y en eso también puede implicar la alimentación y la forma de cuidarte. El resultado es que los niños salían mejor eh, desarrollados en un 15% es y increíble esto creo que es bastante interesante si tú eres mamá o vas a serlo o estás embarazada de decir oye ¿cómo puedo cuidar mi alimentación? ¿cómo puedo también cuidarme yo? y la práctica de Mindfulness Eating es como la combinación de ambas donde lleva atención al cuidado hacia ti y donde lleva atención hacia el cuidado a la alimentación y especialmente en este momento, ¿no? En el del embarazo, porque en el momento del embarazo tienes que eh, tomar más de algunos alimentos y menos de otros. Por ejemplo, ya no puedes beber alcohol. Uh -huh. eh, no puedes optar por dietas restrictivas para bajar peso. Tienes que cuidar que no subas demasiado de peso eh, por eh, una mala alimentación. Además, no puedes hacer algunas veces tanto deporte como hacías antes. Entonces, eh, tu ingesta calórica debe ajustarse a todo este desarrollo y todo esto es muy nuevo. Entonces, la única guía que realmente tienes es tu propio cuerpo que te diga qué necesitas, cuánto necesitas, de qué manera. Y, en la, y practicar Mindful Eating es poner, como yo suelo verlo, es como poner el oído al cuerpo para darle exactamente lo que necesita desde el autocuidado y la satisfacción. Además que no hay que decir que reducir el estrés y la ansiedad es bastante eh, necesario en los tiempos que corren. Y sobre todo, a medida que la edad de las madres va avanzando y va metiéndose en los 30, se va alineando con el pico de estrés en la vida que ronda los 40 años. Entonces, pues eh, es interesante que empieces a practicar este tipo de meditaciones, este tipo de, de ejercicios, de manera que te ayude a llevar una vida más eh, relajada, eh, más presente de cara no solo al embarazo, sino también a la crianza de tus hijos. Porque al final, ¿quién no quiere una madre que, o un padre que esté presente y que saboree cada minuto de la crianza?
0: Y qué ya madre lo... no quiere esto, ¿no? También no es... quiere estar presente, saborear, estar... Bueno, estás hablando de autoconciencia, ¿no? Al fin y al cabo de... Correcto ya o sea, a través de la alimentación o de, todos los de todas las facetas de la vida, en cualquier momento que estés, pues, ¿cómo me siento y a nivel de cuerpo también? Pues, ¿tengo hambre? ¿No tengo hambre? ¿Y qué podemos hacer? Es decir, ¿qué cambios reales implica? Aparte de, pues, sumar estos ejercicios cada vez que podamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cambios hago eh, en mi día a día? ¿En la forma de ir a comprar a lo mejor? ¿De cocinar? ¿De, de sentarme a la mesa? O...
1: Sí. Vale, tiene... Eh... Es, es sencillo. La receta que yo te puedo dar es sencilla. ¿Por qué? Porque tenéis una aplicación donde, donde ya hay herramientas y pueden las personas a utilizar estas estas meditaciones y propuestas para hacerlo. Pero alguien que todavía no se haya descargado la aplicación que os animo que lo hagáis, ¿cómo lo puedes hacer? No requiere más de cinco minutos para empezar, ¿sí? Cinco minutos que tú puedas dedicarle antes de una comida bien sea inmediatamente antes o un tiempo antes, ¿sí? donde pares y conectes con el cuerpo, hagas este ejercicio que hemos hecho al principio, un poquito más extendido. ¿sí? Y el punto aquí es hacerlo habitualmente, como en los deportes, el cuerpo se empieza a habituar a hacer determinados movimientos, pues este es un movimiento de la atención, donde pasa de atender lo que hay fuera para atender lo que hay dentro. ¿sí? y wow. conectar con diferentes botones de sensaciones del cuerpo. Entonces, muy parecido al ejercicio que hemos hecho para probar y luego si quieres profundizar, bájate en la aplicación de Dana, busca el curso de Mindful Eating y continúa desde allí, que tenemos eh, lo tenemos estructurado en siete sesiones y está bastante eh, fácil de seguir. Sí, y, luego, y además
0: es muy interesante, ¿no? Porque... Hay como una visualización de un terrícola que, que baja, ¿no? Es, es como muy curioso realmente, te enfocas mucho porque, bueno, porque es muy original realmente este ejercicio.
1: Sí. Y, y luego es sacarlo de diferentes aspectos de la vida. También no solo eh, lo que aprendes en cómo cuidar tu alimentación te puede llevar a aprender cómo cuidar otros aspectos de, de la vida y eso genera pues un cambio de actitud holístico hacia el cuidado y es algo que algunas veces trasciende de ti y se empieza a impregnar por el resto de los miembros de la familia.
0: ¿Qué voy a notar? ¿Qué beneficios voy a ir notando? Pues la primera semana, ¿no? Cuando ya lleve un tiempo...
1: Pues el primer beneficio es en la toma de decisiones, ¿sí? El poder de decir, mira, ya he comido suficiente, o mejor comer esto que otro, que lo otro. Esto se manifiesta en una mayor eficacia a la hora de mantener el peso, incluso en algunos casos, reducción de peso. ¿Mm? Porque vas a comer más ali alineado con tus eh, necesidades y vas a tomar mejores decisiones. Además de eso, como he dicho antes, si esta práctica con cinco minutos quizás no es suficiente, ¿no? Pero si esta práctica la empiezas a integrar en tu vida y descubres que te va, te va bien la meditación, te gusta la meditación y encuentras huecos en el día para hacerlo pues va a reducir el estrés y la ansiedad. Hay más de mil publicaciones hoy en día que relacionan la práctica meditativa con la reducción de, del cortisol en sangre y del estrés. Y prácticamente serían esos tres beneficios como potentes a largo plazo. Pero a corto plazo... La práctica de Mindful Eating es una forma de regular tus emociones. Entonces, si en, tienes un, un pico emocional donde te sientes saturado, agobiado, enfadado, coger un snack y respirar cinco minutos conscientemente y luego comértelo con atención plena, disfrutando de los sabores, con, conectando con el presente, te va a ayudar a regular tus emociones y tomar distancia de ese episodio y al tomar esa eh, eh, distancia de ese episodio, vas a crear un espacio donde puedas tomar mejores decisiones hacia él. ¿Mm?
0: Hacia vale. cómo vas a
1: responder a ese, a ese momento, a ese desafío. Aquí Entonces, nos libramos es... de culpabilidad,
0: ¿no? Nos libramos aquí de culpabilidad, de, de comer por, por ansiedad, de, de atracones, ¿no? Este tipo sí. de, de
1: el, el, En la práctica de Mindful Eating con personas que tienen problemas con eh, trastorno por atracón, en un entrenamiento de 10 semanas, o sea, prácticamente poco dos meses y medio de ejercicio de este tipo, conseguía que redujeran a la mitad los episodios donde ellos tenían una percepción de pérdida de control sobre la comida. Pongamos que el doble de días comes lo justo, necesario, sin pasarte en calorías, sin pasarte comiendo demasiado helado, demasiado chocolate, demasiado eh, eh, alimentos industriales, patatas fritas, etc. Y eso es una cosa que creo que podría ser bastante interesante para cualquiera de las personas que nos están escuchando.
0: Me imagino que esto pues, repercute pues en la autoestima, en cómo, no, porque quito la culpabilidad, quito esta pérdida de control de sentirme mal porque bueno, no estoy haciendo algo que, que me respeta a mí misma, ¿no? Sí. Y imagino que se traduce a lo largo de todo el día en cómo me siento o a lo largo, bueno, de es un cambio de vida, de estilo y de vida. Y esto día, tiene
1: implicaciones a, a largo plazo. Cuando tú eh, estos cambios no se ven en al corto plazo cuando hablas de autoestima, pero cuando, si te fijas en la autoestima es algo que se va retroalimentando cuanto más segura te sientas de ti misma eh, empiezas a tomar mejores decisiones y entonces así se va haciendo la rueda y la rueda y la rueda y en un momento dado miras atrás y dices, he cambiado, ya no soy la persona que era antes, una persona insegura, una persona reactiva, una persona que miraba a los que se alimentaban bien como algo muy lejano a mí, y, 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 y no es algo a corto plazo como una dieta restrictiva, que eh, han dado soluciones pero ya se ve que no es la solución duradera eh, para perder peso, y sino que es una un, un cambio a largo plazo que te va a poner en un lugar muy diferente pero con el paso de tiempo y eso requiere cierta diligencia y confianza en el método y para eso estamos nosotros los instructores de Mindful Eating para allanar el camino y sobre todo dar soporte a, a esto, entonces también remarcar que si alguien tiene una relación conflictiva con la comida más allá de las necesidades propias del embarazo y las necesidades de cualquier ser humano de estar un poquito más alineado con las, sens con las sensaciones del cuerpo y lo que necesita, pues sí que conviene que eh, se encuentre con alguien como yo, un especialista que le pueda hacer un seguimiento y dar unas pautas más personalizadas para, me para que mejore su relación con la comida.
0: Pues, Ander, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando de esto y hablar de todos los beneficios ¿no? que engloba y cómo cambia la persona, cómo sí. recupera estabilidad emocional. ¿no? Y, y hacer cómo más esto ejercicios
1: de alimentación consciente sí. también, con sí. más alimentos.
0: No solo con uvas, ¿no? Podemos hacerlo. Lo podríamos hacer, por ejemplo, con chocolate. ¿no? Que con chocolate
1: está. se hace, vale. con queso también. Vale. Sí.
0: Pues muchísimas gracias, Ander. Un placer haberte tenido aquí en Dana.
1: Gracias, Laura. Espero que con esto haya muchas personas que se interesen por el, por el curso dentro de la aplicación.
0: Espero que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Hemos llegado al final de este episodio. Hoy he tenido el placer de estar con Ander Martín. Él es diplomado en el área de salud, especializado en nutrición y salud pública, con experiencia internacional en salud y actividades deportivas instructor certificado del Programa de Mindfulness y Reducción de Estrés y también de Mindful Eating, MBIT. Además, es miembro de la Asociación Española de Instructores MBSR y colabora con el Instituto Es Mindfulness como instructor y coordinador. Ha colaborado con distintas organizaciones como Cruz Roja o la Armada Española y también hace cooperación internacional. Hoy hemos tenido un ratito para preguntarnos si es nuestro momento para empezar a comer de forma consciente. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te esperamos en nuestras redes. Y si te gustó este episodio, puedes compartirlo.